0: 各位亲爱的读者，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是人本教育基金会的执行长乔兰，很高兴大家今天来收听这个人本教育杂记的有声制作。我人本我知道第一季，我们在这第一季里头是要讨论借镜澳洲，看见台湾。这第一季，我每一集都有个来宾跟我们共读《人本教育杂志》的这个专栏，《万千视野》召见儿童性侵，是由徐思宁小姐她所撰写的这个专栏。那这个专栏的内容呢，我们主要是分歧在介绍澳洲他们所进行的全国性侵调查。我们当时邀请思宁来写这个专栏哦，当然就是有一个想法是，是在台湾我们已经发生这么多悲剧，这么多校园当中，让人家心里面很难受，很不想要看到，很不想要听到的事件发生。那这些事情都发生了，但是我们怎么样可以呢？呃，在这些血泪跟伤痛当中，我们可以走出一条台湾的道路，这也是当时这个借镜澳洲看见台湾，我们这个线上单元想要进行的这个原因之一啦。好、哦，那我们今天呢，要跟各位邀请到的呢是呃，其实各位可能也有点熟悉哈，是我们人本教育基金会校安中心主任张平。我们先欢迎张平，张平你好，呃，主持人好，各位听众朋友好。那张平先说一下校安中心吧，毕竟人本教育基金会建立校安中心，一般校安中心是教育部校安中心，然后有教官啊，哈。那人本教育基金会在2021年就也成立
1: 了校安中心，第一任主任是张平。那张平这个校安中心到底要干嘛呢？其实所有的孩子都要上学，嗯，那家长一定会觉得学校一定是最安全的地方，是。可是事实上，我们发现其实校园并不如我们想象的那么多安全，嗯嗯嗯。所以，我们设置这个校防中心，希望能够透过努力，可以让每个家长让他们的孩子可以安心上学。嗯，对。我很记得我那时候哈、哦，在脸书上说，哎，我们张明要当校防中心
0: 主任哈、哦，那就有朋友很高兴说，太好了，你就对着干嘛你，<笑>跟教育部对着干。哦，对，当时。张平也是因为这样才愿意担任主任。<笑>那可能有一些朋友知道，就是张平。呃，在日本交育金会也非常多年哈、哦，那他处理了很多在校园现场都的申诉的案件，那从体罚到性侵到言语羞辱到呃特教的问题哈，一般国中国小的各种问题呢，他也都接触了很多。那特别会邀请张平来一起共读这个专栏，当然也也是因为张平长期啊、哦、在日本交育金会处理非常多在校园的师对生的性侵案哦。其实我们等于是从东部、北部、中部、南部都有处理相关的案子。那今天呢，我们要读的这篇文章呢，是在第呃三百六十五期的杂志的这个专栏里面，呃、校园性侵事件揭开学校的不安全文化因素。哈、哦，这篇文章我其实看的时候很心有戚戚焉，张敏好像也是这样哈。哦、对啊，点头如捣蒜耶，<笑>就是怎么看都就天啊，超共感的哈、哦。这篇文章非常有意思哈、哦，因为我们在节目之前也跟各位总体的介绍过澳洲的这个全国的性侵的调查哈。哦在2013年成立皇家调查委员会，然后在2017年开始出总报告。那这篇文章，它是摘取在这个总报告当中呢，里面有个专题的报告。这个专题报告是学校专题报告，也就是在澳洲的他这个性侵的这个调查当中，他所出的报告里面，他会分教会啦、学校啦，还有各种题目都有他的专题报告。他是真的在检视在体制当中、在制度当中要怎样预防性侵的事件的发生。那在这个这个专题报告当中呢，他就也提了很多就是学校不安全环境的危险因素。他们访查的一万七千名性侵受害者当中，这一群受害者他所提到的发生地点哦，有 31.8% 的案件是发生在学校，非常高。对，还有3分之三十点一加害者是学校老师，就三层哈、哦，这其实是很很高的比例，嗯、很可怕
1: 的数据，嗯、很可怕
0: 哈、哦。就是张培柱长讲，学校应该是安全的地方。嗯、是啊。对，然后就发生这个事情。在他这个专题当中，里面有列出了不安全环境的危险因素，就是我们大家都疑惑嘛，明明是应该提供给孩子安全的地方，为什么会发生这个事，以及为什么会发生这么多件，以及为什么会重复发生？<对>那它里面有提到，学校不经意的助长儿童性侵发生的十一项危险因素，里面包括素质不良的学校领导，包括学生的权利被减弱，包括。学校缺乏告知性侵受害者的家属及社区事件，他没有告诉学生的家属跟社区说有事件发生。<对>同时他们对于有些特殊需求的孩子，他们没有平等的观念啊、哦，那也缺乏人力资源管理，缺乏性侵处理政策跟程序，也没有好的申诉程序，以及还有无效的调查。我边讲的时候，张明丽很有感觉，然后，<对>然后以及他有不足的教职员教育跟训练。那也缺乏定期的检讨，还有改进他儿童性侵防治相关的程序，<对>也没有在管理校内的环境跟网络环境各种危机。<对>哇，这这样听下来，张平，你现在听起来感觉如何？就
1: 是呃，我们在国内所看到的这些校园的性侵事件，其实同样的这个这个因素一直都存在，嗯、<哼>并且不管是东西南北，嗯、<哼>其实通通都一样。你<笑>有你有具<对>具体的例子吗？呃，譬如说，之前我们在花莲处理过一个案子，嗯、<哼>一个小学六年级的小女孩，是她在毕业前，嗯、<哼>她写了纸条给校长。嗯哼嗯哼她之所以写纸条给校长，是因为，嗯、<哼>她其实呃从小四开始就受害了。嗯、<哼>然后她发现老师现在正在锁定她的学妹，她如果不出来举报的话，她担心她的学妹可能会是下一个受害人。她为了救学妹才站出来，可是事实上，<是>她在小四、小五的时候已经两度。被学校发现，他被体育组长把他跟自己锁在器材室。嗯哼，嗯哼。可是学校没有做任何通报，没有做任何的处理，所以当时的校长没有处理，没有。嗯哼，哎，然后呢？当他举报之后，嗯哼，然后学校调查小组网上查才发现，原来其实六年前学校就知道这件事情了，可是，一样没有通报。在他小六的时候，举发之后，之前对的六年前就发生。了，其实学校就知道了，不是发生，是知道。发生还是更早那，那就是另外一个了。同一个老师，同一老师不同的受害人。OK， 可是学校一样是知情，可是没有通报。是，那导致这六年来，就是孩子就像接力棒，就是一个毕业换一个受害，一个毕业换一个受害，就连续后来找到四个受害人。嗯、<哼>不过我们怀疑的是，如果包含黑数，绝对不止这样，应该是不止。对，嗯、<哼>可是问题是，历任校长都知道，主任都知道，<对>可是大家都视而不见。
0: 为什么会这
1: 样哈？如同刚刚张明所举的
0: 状况的话，也就是学校六年前已经知道了，但他们不但没有进入任何的申诉程序处理，没有
1: 通报，没有调查，没有也也就
0: 是跟性侵相关的调查程序也都没有去进行，通通没有做，也没有通报，对，也都没有也没有处理。对，那后来这个小六的小孩这一次写纸条举发之后的校长他做了什么事？那
1: 孩子出来写这条举发之后，他不得不开始通报跟调查处理。对对，可是整个过程里面呢？因为这个老师的犯行非常的严重，受害人很多，嗯、<哼>所以他后来是被解聘。是，那解聘结果，这个孩子就成为害老师没有工作的加害人。哦，天哪，好颠倒是非哦。对，然后成为是被指责的对象他。他其实是阻止老师在加害其他学生的。他救了更多的学妹不，啊、不受害。对、啊。可是他却被视为害老师没有工作的加害人，<是>因为老师还要养小孩。嗯哼嗯哼。嗯哼嗯哼嗯哼这这是一个，所以
0: 你你你举的这个例子哈，就跟那个在文章当中有提到啊，就在这个学校的专题报告当中，里面还特别提说，<对>常常在案件当中，他们发现校方哦有资格有权利处理的人，他会以保护学校生意为优先考量。没错<对>，在这个状况之下，嗯、他就会掩盖了这个事情，<对>而没有去进行处理。对，譬如说，我们之
1: 前也处理过高雄的一个国立高职，然后也是发生好几次老师性侵学生的案子。可是，通常学校的做法就是不会通报，然后就是陪同这个老师去按家，啊，可能用钱和解，或者是说，呃，一个巴掌拍不响啊，一定也是你的女儿有问题才会发生这种事啊，让家长不会出来申诉，或者是也不会去提告，然后这个事情就当做船过水无痕搬过去了，然后导致这个行为人老师继续在学校教书的结果就是，一直连续不断有人受害。这个这个真的是哦，你看，基本上他们所调查的这个内容里
0: 头、哦，哈，会提到说，这些学校的校长跟领导阶层，他把儿童性侵事件当成一个丑闻。没错，或者是对他们自身的威胁
1: 哦，那个是可能他的位置，啊，后等等
0: 的哈，他们营造出一个会排除或淡化儿童性侵指控的文化，就我淡化你，对，就是说
1: 他们只是不小心啊，或者是个人啊，或者是女女女学生自己来靠近老师的啊之类的啊，嗯，这完全就是出于保护自己的这种心态，没错，没错。那我们甚甚至甚至碰到更严重的，就是可能发生了学生之间的性侵害事件了，嗯哼，然后学校的做法就是叫两个人结婚哦。<笑>因为这样，他们就也不用通报，也不用调查，也不用去做任何的惩处，<对>然后就把这个性侵害的事情变成一个喜事来办。是<对>，这是一个我们很难想象的状况
0: 。不过，这个其实事实上是这样，就是说，当我们觉得说现在性侵害已经大家会知道，它是一个对一个受害者他的叫做性自主权的强害跟剥夺，<对>就是现在比较有的概念。<对>但确实，长期以来，大家就把性侵这个事情当成个人的事情。对。然后当然是一个要掩盖的，<对>或者是啊丢脸不要拿出来讲的事情。
1: 对，就是、然后没有进行任何处理，可能就是被传统的征征讨官所绑架。嗯<哼>，所以他们就认为说、嗯、<哼>结婚是一个最好的处理这样子。所以我们曾经在特教学校里面就发现、嗯、<哼>一直存在这样子的事情。嗯哼，<对>嗯哼那在这个
0: 文章当中，他也有特别在提到说，因为有学者他会去研究到底学校文化如何影响学校去处理儿童性侵事件。我会提到这个学者哈，那是因为。在澳洲，他这个报告当中有趣的地方是，他还会有呃搭配学者的相关研究，嗯、<哼>所以这个学他的研究就提到说，发现某些学校他已经制度化到一种程度，在他原始语言呢、啊、哈、嗯，就是学校本来是为学生而办的，对，但他制度化到一种程度，意思是说，我把学校组织的存在，维护学校组织，嗯、我是凌驾于所有的在教育上的考量、嗯、儿童权益的这样的考量之上，嗯，嗯就是学校组织本身已经变成我的目的了。这事情是很诡异哈，就是说无声那个电影里头也有这个，对，这句话就是学校是为
1: 学生存在，还是只是维护学校？
0: 对，对
1: 。所以我们可以看到说，在这种心态之下，嗯，好，呃，揭弊的人会成为破坏教育者，然后受害人被视为麻烦制造者。譬如说，我们之前处理那个台南某个特教学校这个事件，嗯
0: 哼，然后
1: 其中有一个调查老师，他的手语非常的好，导致他调查的案子就会一直开花，像滚雪球一样。因为孩子好不容易找到一个可以倾诉的对象，他就会把所有他经历过的事情或知道的事情，呃，跟调查小组说。所以在这种情况下，案件一直开花的结果，就从呃十几件，然后变成几十件，然后再呃更多的孩子出来说，然后就变成一百多件。那这个手语很好的老师，他其实。只是一个客观中立要去调查这个事件、还原真相的人，是。可是由于他就是很认真的做他的工作，嗯、<哼>反而被学校视为破坏效益。嗯、<哼>就是你，是你干嘛那么认真调查？对，你认真调查的结果让我们都那么的丢脸，让学校那么的丢脸。嗯嗯<哼>，我们出去都不敢对别人说我们是这所学校的老师了，嗯、<哼>这样子。嗯、<哼>所以他后来就一直被求回转账。嗯、<哼>那至于受害的孩子，有些孩子他就会呃长期受害。那这些受害的孩子就会被老师认为说，就是你在制造那么多困扰，就是你的问题。嗯<哼>，对，所以对于他们也都会用异样眼光，甚至会指责他们这样。嗯、<哼>对我突然想到，之前也说过一个例子
0: 哈、哦，嗯、就是有一个老师，他曾经去举报他的同事、嗯。嗯嗯嗯，就那个老师是怀孕的那个。啊、对对对。
1: 对，我觉得这个是很经典的那种、就是。那是个呃，嗯、一般学校的资源班。嗯、<哼>然后他发现有一个孩子，每次体育课结束后都特别晚回来，嗯、<哼>然后神情很奇怪。是，然后他就找了跟这个孩子关系很好的一个老师去问。结果果然问出来，他是被体育老师留下来性侵，所以他就赶快去通报学校，学校就依法处理，然后调查也属实，可是学校叫他属实也都不肯解聘哦，就即便这个老师都被起诉了，他们都还不肯解聘，然后我们后来就去拉布条抗议，然后学校才解聘。可是问题是，这个揭发的这个老师要有敏感度的老师，我觉得他们他做的是对的事情，毕竟他本来就该依法通报，否则他就是违法哦。对哦。可是问题是他那时候是大肚子嘛。对。这个事情过后，他的同事就说：“你做这样子的事情，难道不怕伤到你肚子里的小孩吗？”然后我就想，天哪，为什么在学校里面做对的事情是那么的困难？对。到底讲这句话的那位老师，也就是他的同事，他到底在想什么呢？<对>他就是认为说，他
0: 这样子是让另外一个同事没有工作，对，这样就会造业，有有伤阴德，对。有有让他不去管另外一边，<对>就是说，对，是怎样的状态会
1: 形成他的反应模式是这样然后我我我其实更让我惊讶的是，这样子的反应模式是屡见不鲜的
0: 。嗯<哼>，他并
1: 不是只有在这个学校存在。嗯、<哼>就是我们在处理那么多的失对生心情的案件里面，我们会发现很多学校的老师，他们对于看待这样的事情，嗯、<哼>就一律就是以同事的工作保障为优先。我我觉得这个哈、哦，这个题目是真的很值得探讨，而且非常的重要。嗯因为教育工作
0: 者他有个首要工作，他当然是维护儿童的最佳权益。对他，他当然要提供教育的环境、教育的对话、教育的资源等等的，协助小孩心智的发展。但是一个最基本的门槛是他维护儿童的安全。没错，嗯，但是一个作为一个教师的基本专业伦理，我们刚刚所提到的人哈，就是另外那个老师，他不是直接伤害小孩的那个加害者。他不是性侵小孩的人，对，但是他反应模式是维护那个对对加害的人，而且他会维护这个事情的发生，对，而会助长了这个校园性侵的事件。他们他们绝
1: 对没有意识到自己就是这个共犯结构的一环。当然，这件事情我们已经呃向社会诉求也好多年
0: 哈，<对>但我觉得今天透过就是澳洲的这个调查报告，让我们意识到说，有一些我们在个案上所发现的事情，他必须回到系统跟制度当中去检视，可以怎么样的处理跟调整。嗯、那么这些个案的发生的这些所累积出来的力量，我们才有办法能够改变这个环境。没错<錯>。那因为今天时间的关系哈，因为我们每段节目我们尽量不要拉太长，因为大家的时间都有限哈。但是这个题目非常重要，所以我们可能留在呃下一段节目，让我们继续讨论。关于在学校当中到底有哪些不利于学生安全的这些因素，会让这个性侵的事件它会重复发生、不断发生，而且没有被处理？也感谢张平我们今天的对话，那也谢谢我们线上的读者朋友哦、喔。那我们这个专栏呢，这个是讨论呢，就是我原本我知道关于借近澳洲呃，看见台湾，我们会继续讨论。那你一定要再听下一集。